0: Muito bem, seja então muito bem-vindo ao 16º episódio do FinCast. Eu sou o Tiago Feitosa e hoje nós vamos falar sobre como cuidar dos nossos investimentos em renda variável. Que legal! Bom, esse tema é uma sugestão do nosso grupo e para começar eu quero agradecer o pessoal que sugeriu e você que não entrou no nosso grupo do FinCast no Facebook... O que você está esperando? Faz isso agora. Vai lá no Facebook e digita Grupo Fincast. Nós temos um grupo secreto, tá bom? E eu tenho um acordo aqui com você que me ouve que você não pode convidar ninguém para participar do grupo. Você pode e deve compartilhar o Fincast. Porque eu quero que juntos nós consigamos criar um grupo homogêneo que saiba exatamente o que está participando ali do grupo, sabe? Então... Dessa forma a gente consegue meio que filtrar quem não está alinhado com o nosso objetivo aqui. Então a ideia é compartilha muito Fincash Compartilha uma, duas, três, quatro mil vezes à vontade, tudo bem? E aí, à medida que os seus amigos forem ouvindo o FinCast, eles vão entrando no nosso grupo que já nasceu ali algumas discussões muito boas, tá bom? Então, vai lá no Facebook, Grupo FinCast, que eu autorizo você e a gente vai discutir por lá também. O tema de hoje nasceu lá no grupo, por sugestão dos ouvintes, então a gente vai bater um papo sobre isso, sobre renda variável. Antes, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Ah, que legal, né? Bom, você que me ouve sabe que você é um patrocinador do FinCast e você tem uma missão que é multiplicar a educação financeira no Brasil e no mundo. Então, qual que é a sua missão? É simplesmente compartilhar o FinCast Corrente do Bem, porque assim a gente vai conseguir ter mais pessoas educadas financeiramente e com o tema de hoje você vai perceber que a importância da educação financeira ela vai além, muito além de você simplesmente investir dinheiro para cumprir os seus objetivos, você simplesmente é, fazer com que o seu dinheiro multiplique para garantir a sua aposentadoria ou coisa nesse sentido. Vai muito além. Você estar bem educado financeiramente é uma questão de utilidade pública. A boa educação financeira dos cidadãos podem sim transformar a situação do nosso país e você vai ver ainda nesse episódio. E eu quero lembrar que o Fincast é o único podcast que você ganha dinheiro para ouvir. É isso mesmo, aqui a gente discute coisas que ajudarão você a administrar melhor sua grana e consequentemente colocar um lucro no bolso. Então vamos lá, bora ficar rico! Bom, a gente vai falar sobre como cuidar da minha carteira de renda variável. A gente vem discutindo aqui no Fincash há um bom tempo, muito sobre renda fixa, debentures, títulos públicos federais, como que eu posso explorar, por exemplo, debênture e não pagar imposto de renda. Só que, tá, e como que eu faço para eu cuidar da minha carteira de renda variável? Renda variável, se você não está familiarizado, a gente está falando aqui de ações, de fundo de ações, propriamente moeda, dólar é renda variável, a gente tem fundo de índice, a gente tem mercado futuro, a gente tem mercado de opções, a gente tem uma infinidade de possibilidades para você gerir a seu dinheiro na renda variável. E a pergunta que eu faço é, como gerir isso? Bom, nós já falamos aqui da importância de você ter aí a sua reserva de liquidez, que eu chamo de reserva de oportunidades, né? E essa a gente não vai buscar a melhor rentabilidade, a gente vai buscar a melhor liquidez. Uma vez que a gente definiu isso, a gente vai, primeiro, escolher ali o nosso objetivo, porque uma coisa que é muito importante muito importante. O seu objetivo enquanto investidor é e sempre será mais importante do que o contexto econômico. Sempre será mais importante do que o fator macroeconômico, ok? Então, a gente tem que priorizar o seu objetivo. Mas eu quero assumir que você já tenha definido o seu objetivo enquanto investidor e que você colocou ali a sua grana na renda variável. E agora, como que eu faço isso? Então, vamos entender que, primeiro, existe uma correlação muito importante com taxa de juros, taxa Selic, e renda variável, e mercado de ações. E aí você vai falar, mas espera aí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, uma coisa tem a ver com a outra sim. Pensa o seguinte, quando a taxa de juros está alta, o mercado de renda fixa tende a apresentar aos investidores boa rentabilidade, ok com baixo risco, certo? Quando a taxa de juros está baixa, o mercado de renda fixa tende a apresentar ao investidor uma rentabilidade não muito boa, e baixo risco. E aí, o que, que os investidores tendem a fazer? Buscar novas oportunidades com melhores rentabilidades. E o mercado de renda variável é um mercado com essa possibilidade. E aí, eu lembro que no começo desse bate-papo nosso aqui, eu disse que educação financeira é uma questão de utilidade pública. né? Porque, veja bem, eu quero que você pense no seu investimento além... Do seu investimento. Eu quero que você pense no seu poder de poupança que vai muito, muito além de você olhar o quanto você está recebendo de taxa de juros. Quando você resolve investir o seu dinheiro em uma debenture, ou investir o seu dinheiro no mercado de ações ou investir o seu dinheiro em qualquer mercado, o que, que você de fato, está fazendo. Toda vez que você coloca sua grana na e você está pegando parte do seu salário, da sua grana, entregando na mão de uma empresa e falando assim, empresa, faz o seguinte, pega essa grana aqui e vai lá construir estrada, que essa estrada certamente vai gerar emprego, vai melhorar a infraestrutura do país, que consequentemente vai gerar emprego para quem trabalha com logística e assim sucessivamente. Você entendeu o que eu quis dizer aqui? Que toda vez que você investe a tua grana, você está, além de ganhando dinheiro com isso, você está financiando o crescimento do nosso país. Então, algumas pessoas defendem que o país só vai voltar a crescer com consumo, se a gente voltar a consumir feito doidos. Só que, olha só, o país só vai voltar a crescer com o poder de poupança dos cidadãos. Por quê? Com o nosso poder de poupança, as empresas terão caixa para produzir e assim gerar mais emprego e consequentemente voltar a consumir. Então o consumo, ele não deve ser, como diria o ex-presidente Lula, não é o consumo que vai fazer a economia girar, ok? O consumo, ele deve ser uma situação que é consequência da poupança, porque quanto mais você poupa, mais a empresa tem dinheiro para gerar emprego, mais ela paga para os funcionários que consequentemente vão consumir. Então dessa forma a gente cresce a economia de uma maneira saudável. E você deve estar tá perguntando, tá Tiago, mas não foi isso que você falou? Bom, eu quis entrar nesse assunto para deixar claro para você que o seu papel enquanto investidor vai muito, muito além de você ter lá o seu rendimento. Tá bom E que quando você sai da renda fixa ou quando você coloca parte na renda fixa e parte na renda variável, você está fomentando o mercado como um todo. E aí com a taxa de juros baixa, esse movimento que vai em algum momento atrair investidores para o mercado de renda variável, tende a, tende, veja bem, isso não é uma regra, tende a trazer uma forte valorização para as ações em renda variável. Então, nós temos aí sim uma oportunidade para nos antenar com o que pode acontecer com a Bovespa esse ano. Queda de taxa de juros, poder de poupança das pessoas aumentando para quem está antenado com a questão de educação financeira ou para quem já é investidor. E o que, que acontece? As empresas têm mais poder de investimento com a sua poupança. Tudo bem, Agora a gente tem que diferenciar duas coisas, você que me ouve, você é um trader ou você é um investidor? Isso é muito importante a gente diferenciar. E não tem nada de errado em ser trader e nada de errado em ser investidor. Mas acontece o seguinte, ó, a análise técnica no mercado de ações, ela possibilita que os investidores possam enxergar o comportamento do mercado para então ganhar dinheiro com uma alta de um ativo ou até mesmo com a baixa de um ativo, o que é totalmente possível. Acontece que esse movimento, você precisa estar o tempo inteiro Comprando, vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo e ganhando aí nas distorções, nas oportunidades. O que não há nada de errado nisso, Tá tudo certo. A única questão é que isso demanda de você muito tempo, muita energia e muito dinheiro. E a maioria, 99,99, ,99, para não dizer 100% de quem ouve o FinCash, nós estamos falando de pessoas jovens que a sua maior fonte de renda vem do seu trabalho e não do mercado financeiro. Porque nós estamos em uma fase de construção de patrimônio, de acúmulo de patrimônio, e nós não estamos na fase ainda de trazer renda, então a sua maior energia tem que estar focada naquilo que te dá mais resultado, que hoje é o seu trabalho, pelo menos é assim que eu vejo a maior parte de quem ouve o FinCash, tudo bem? Portanto você não tem tempo, você não tem energia e talvez não tenha a grana para ser um trader, para ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, e aí você vai falar Tiago, mas precisa de muito dinheiro para fazer isso?'' A questão não é o quanto você opera, a questão é o quanto você paga para operar. Por quê? Cada ordem de compra e venda que você dá em uma corretora, você paga uma tarifa chamada corretagem, uma taxa de corretagem. né? E aí, olha as despesas que você tem a operar nesse mercado. Você tem tarifa de custódia, que toda corretora tem, e tem a corretagem por operação, então quanto maior for a quantidade de negócios que você fizer, veja, eu estou dizendo quantidade e não volume, quanto maior for a quantidade de negócios, maior será o tamanho da sua despesa com a tarifa de corretagem, e para justificar isso, aí sim você precisa ter um bom volume que justifique o pagamento, Dessas transações feitas aí diariamente, mensalmente, semanalmente, dependendo do tipo de operação. E por que, que eu estou falando isso? Porque um trader consegue fazer isso. Porque ele tem tempo, ele tem energia e tem grana. Ele opera um volume de recursos que vale pagar essas despesas. Agora, você que me ouve, provavelmente usa boa parte do seu dia para trabalhar e os finais de quarta-feira para ouvir o fincast. Eu acho que é isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Vale a pena você, ao invés de se preocupar com que ação comprar hoje e vender amanhã, é fazer uma análise um pouco mais profunda do mercado que você quer inserir, por exemplo, o mercado de ações, e usar a análise fundamentalista para escolher boas e rentáveis ações. Ações. Quando eu falo boas e rentáveis, a gente tem que olhar sobre a capacidade de geração de fluxo de caixa. Eu fiz um levantamento aqui, o Ibovespa em 2016, ele teve 38,94% de valorização durante o ano, tá? o que é um excelente resultado, excelente, 38,94%. Eu resolvi buscar quem puxou o Ibovespa para cima e dentre esses, selecionar algumas pouquíssimas ações que eu particularmente gosto. Eu gosto de empresas do setor financeiro, porque eu sei que são empresas sólidas e com uma capacidade de geração de lucro indiscutível. Né? <risos> Apesar de ter tido empresas com valorização maior do que essas que eu citarei aqui, eu destaco aqui ó, o Santander como uma valorização de 148,16% no ano, o Banco do Brasil como uma valorização de 130% no ano, as ações da própria BMF Bovespa, porque eu não sei se você sabe, mas a própria BMF Bovespa tem ações negociadas na BMF Bovespa. Tiveram uma valorização de 82%. E aí se a gente for olhar, por exemplo, um outro setor, que é o setor varejista, o Grupo Pão de Açúcar teve uma valorização de 51%. E por que eu trouxe essas quatro empresas? Eu não tenho a menor pretensão de trazer para você o histórico de todas para dizer o seguinte... Que você deve, com base na análise fundamentalista, escolher a ação que tenha em seu DNA o potencial de geração de resultado e crescimento no médio e longo prazo. E olha, o que eu estou dizendo é, não é porque o Santander deu 148% que você deve comprar Santander agora, é tarde demais. Mas a ideia é que você não tenha uma preocupação de ficar todo dia olhando o boletim de, de preço porque você quer comprar ou quer vender. A ideia é que você consiga entender que o valor intrínseco da tua companhia, daquela empresa que você está investindo, vai, no médio e longo prazo, trazer para você o retorno que você espera. E, obviamente, que você não vai colocar a grana lá e esquecer. Você, ao invés de acompanhar... O boletim de preço, né? O seu home broker, ao invés de acompanhar o seu home broker, você deve acompanhar o balanço da companhia, a projeção da companhia, o PL da companhia. Então, a gente está falando aqui de uma análise que vai proporcionar a você, investidor jovem, assim como eu, um crescimento no médio e longo prazo, sem gastar dinheiro com corretagem, sem que ficar preocupado que o preço caiu, que o preço subiu, que o preço vai cair, porque esse não é o momento de quem está acumulando patrimônio, tá? Então, a ideia é, já que você quer ter 20% de renda variável, coisa que eu acho bem legal e vale muito a pena, a ideia é, antes de mandar operar, calma, aonde eu vou colocar o meu dinheiro? Naquela que está valorizando, porque os gráficos mostram isso? Não. Eu respeito a análise técnica e eu sei que a análise técnica funciona e bem, mas para quem tem uma visão de médio e longo prazo, eu sou 100% fundamentalista, tá bom? E aí reforço, sem demérito nenhum a quem é trader, sem demérito nenhum a quem gosta de análise técnica para tomar decisão, porque eu sei que ela funciona. Só que a longo prazo eu prefiro investir a minha grana em empresas que me apresentam um potencial de crescimento. E eu quero mais é que elas tenham o meu dinheiro para gerar muito emprego e fazer com que a empresa cresça, o Brasil cresça e todos nós possamos ter esse resultado. Tudo bem? Veja, hoje o nosso bate-papo acho que foi bem rápido e a minha intenção aqui, resumindo tudo, era: você sim vai cuidar da sua carteira de renda variável, porém, sem estar. Bitolado, sem estar preocupado porque o preço hoje caiu e amanhã vai subir e depois vai cair de novo, porque isso é para você que quer viver de trader e ser trader é diferente de você ser um investidor que está preocupado em acumular patrimônio. Não que seja errado, mas é diferente, porque o trader quer ganhar dinheiro com as oportunidades do momento. O investidor de médio e longo prazo, ele quer comprar e segurar, ele não quer ganhar dinheiro com a oportunidade do momento, ele quer acumular patrimônio. Esse é o lema do FinCast, acumular Patrimônio. Então, escolha boas companhias, boas ações, faça uma análise, vamos colocar essas ações no grupo do Fincash, vamos discutir essas ações para ver se vale a gente colocar o nosso dinheiro ao longo de 2017, 2018 e. Ok, deixa ela valorizando que no tempo de colher ela, com certeza nós teremos bons resultados. Tá bom? Podemos então assim finalizar mais um FinCast, mais uma quarta-feira. Tô bastante feliz por você estar aqui comigo e eu quero reforçar. O nosso grupo do FinCast tá indo devagar e quando nós chegarmos a 50 participantes neste grupo, eu vou gravar uma aula em vídeo ensinando como fazer marcação a mercado de um título de renda fixa para você poder especular e ganhar mais do que ele está acordado. Como que você pode entender que um título, uma LTN, pode pagar 20%, 30% ao ano através da marcação a mercado? E eu vou gravar um vídeo mostrando isso matematicamente quando o nosso grupo tiver 50 membros. Portanto, vai lá no Facebook agora, Grupo Fincast, vamos encher o grupo e gravar a aula de marcação a mercado e... Por hoje é só, vamos lá, escolher boas companhias e ó, deixa a grana trabalhando e vamos dedicar a nossa energia com aquilo que nos traz mais resultado hoje, tá bom? Nós nos falamos durante a semana lá no grupo e na próxima semana aqui no podcast. Um grande abraço e tchau, tchau!